0: Bonjour à vous et bienvenue au podcast de Mindset 360 de Paul Rousseau, consultant d'affaires, coach et conférencier. Dans ce podcast, nous allons parler d'apprentissage continu et nous parlerons d'apprentissage continu dans un contexte bien particulier. Dans cet épisode, nous parlerons d'apprentissage d'une autre langue et ce à certains âges, comme exemple pour les 50 ans et plus. Et puis, pour parler du sujet, nous avons nul autre que Lucie Plamondon, directrice de l'École de langue évolutive. Bonjour Lucie, comment ça va?
1: Bonjour Paul, ça va très bien toi?
0: Ça va top shape, merci. Et puis, euh, aujourd'hui, on, on va parler d'apprentissage d'une autre langue et puis tu vas donner les raisons, entre autres, pour lesquelles les gens apprendraient une autre langue. Et puis, un, on parle ici d'un podcast de, de, de Mindset, donc tu sais que je suis un gars qui est très positif. Et j'aimerais qu'on commence par euh, euh, quelque chose de spécial qui s'est passé dans ta vie. Parle-moi de quelque chose de, de positif qui s'est passé dans ta vie euh, dans la dernière semaine. Un petit, un petit bonheur dans ta vie. Raconte-nous ça.
1: Écoute, oui, absolument. Un petit coucou de la part d'une de mes étudiantes qui, euh, qui m'a envoyé une photo d'elle avec une autre femme qui se trouve à être une autre étudiante. Euh, oh. Puis donc c'est Joanne et Raymond qui se sont rencontrés dans mes cours. Ils se sont rencontrés en ligne, puis ils se sont rendus compte qu'ils habitaient pas loin l'une de l'autre. Puis là, ils y voient chaque semaine. Puis Joanne m'envoyait la photo des de, de deux femmes qui, qui s'étaient rencontrées. Puis ça, ça vient vraiment me chercher quand j'ai des euh, quand j'ai des amitiés qui se forment dans ma salle de classe, que ce soit en personne ou virtuelle, c'est euh, magnifique. Ah,
0: ça c'est super. C'est comme si euh... C'est comme si tu, tu as des élèves qui, qui sortent de ton cours et puis qui, qui gardent en tête leur leur connexion qu'ils ont pu se faire et puis c'est certain qu'ils doivent parler de toi en bien. Ah, hein? euh, merci! C'est <rire> hein? certain, c'est certain. Alors, aujourd'hui, Lucie, on va parler... Euh, en fait, c'est une question à laquelle j'aimerais que tu répondes. C'est quel mindset adopter lorsqu'on veut apprendre une autre langue après 50 ans?
1: Oui, bien sûr. Bien, c'est sûr que ça prend la motivation pour se décider à apprendre une langue, peu importe l'âge qu'on a, ça prend la motivation. Puis, ce qui est merveilleux chez, euh, chez mes étudiants, de, de, la plupart ont 50 ans et plus, puis ce qui est merveilleux, c'est que c'est des motivations qui sont vraiment personnelles. Oui. Donc, on va avoir des, des gens qui vont, euh, par exemple, euh, j'en ai une que c'est une grand maman. Puis, euh, ça, ses petits-enfants, sa fille a déménagé en Californie. Puis là, ben, euh, elle, elle veut aller voir ses petits-enfants, mais ses petits-enfants ne parlent pas français. OK. okay. Alors, elle oui. veut apprendre l'anglais pour pouvoir communiquer avec ses petits-enfants. Donc, ça, je trouve ça magnifique.
0: Oui, c'est super.
1: Oui, ça, c'est... Dans ce temps-là, c'est vraiment... Puis, tu sais, il y en a un autre, c'est euh, sa belle-sœur... sa euh, bru. Sa bru brûle qui ne euh, qui parle pas du tout français, puis elle l'aime beaucoup, puis elle aimerait donc ça communiquer avec Regina mais c'est pas possible. Donc, euh, <rire> euh, ben là, elle vient prendre des cours d'anglais justement pour communiquer avec Regina. Dans, dans ce temps-là, c'est des motivations qui sont vraiment personnelles. Là. Euh, puis après ça, euh, là, ça, c'est pour communiquer avec d'autres personnes. Euh, des fois, ça va être euh, pour le voyage. Le voyage, mmh. c'est une grande raison. Mmh. Euh, J'ai des gens qui se qui se privent d'aller dans leur destination de rêve parce qu'ils parlent pas anglais ou parce qu'ils euh, ou, ou c'est ça, qui, qui dans le fond, qui apprennent une autre langue pour euh, en profiter dans l'autre dans l'autre pays, donc euh, que ce soit l'anglais ou l'espagnol. Euh, ça leur fait... Les gens bookent leur voyage, là, puis là, ils s'inscrivent à des cours de langue parce qu'ils veulent euh, ils veulent améliorer euh, cette langue-là, puis ils, veulent... ils sont vraiment motivés, là, parce qu'ils savent
0: qu'ils partent dans six mois, là. Oui, OK. Fait vois-tu ce que j'entends, moi, ici, c'est que les gens qui communiquent avec toi ont un certain... Euh... En anglais, c'est awareness, donc une certaine sensibilisation. Oui. Euh, donc, ils ont, une ils ont fait une prise de conscience pour dire « j'en ai besoin, j'ai besoin d'apprendre une autre langue ». Donc, à ce moment-là, les gens communiquent avec toi. Et puis, euh, euh, par contre, euh, si on fait un lien comme exemple avec une personne euh, qui est fumeur ou qui est fumeuse, euh, la personne peut avoir une sensibilisation à dire « je devrais cesser de fumer », mais parfois, la personne n'a pas le désir de le faire. Mm -hmm. Donc, la personne ne le fera pas, même si elle a la sensibilisation. Donc, toi ici, dans ton cas, bon, tu, as, tu nous as donné quelques exemples ici de, de personnes qui ont une sensibilisation, qui ont, ils ont une raison de cesser, d'apprendre, de, d'apprendre une autre langue. Et puis, euh, mais par contre, est-ce que euh, ça t'arrive parfois que tu as des gens qui ont le désir, qui n'ont pas le désir de le faire? Donc, tu sais ce que je veux dire? Le désir brûlant, prêt à faire l'effort. C'est comme si je crois qu'on offrirait à peu près à toute la population euh, une pilule qui leur donnerait le pouvoir de parler 12 langues. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui l'apprendraient à la pilule et puis ça ferait leur affaire. Tandis ouais. que ici, c'est de dire oui, la personne se dit j'aimerais apprendre une autre langue, mais est-ce que j'ai le désir de le faire? Toi, comment tu vois la personne ouais. qui n'a pas le désir de le faire comme exemple? Et puis la, la différence entre la personne qui n'a pas le désir et la personne qui a le désir. Prêt à faire l'effort. Oui,
1: j'en je, vois souvent de ça, puis... Puis, euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens, je me rends compte, qui ont été un peu traumatisés par l'école. Ah,
0: bon, <rire> les ça, cours
1: oui. d'anglais à l'école, euh, c'était pas le fun. C'était une obligation. Il n'y avait pas le choix. Oui. Il y avait, tu sais, les présentations orales obligatoires, puis tout ça. Oui. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent des traumatismes face à ça. Oui. <rire> fait que, moi, ce que je, ce que j'aime faire avec les étudiants qui arrivent, c'est de leur expliquer que... C'est pas grave de, de combien de temps ça va prendre pour, pour apprendre la langue, mais il faut qu'il fasse avec du plaisir.
0: Oui,
1: il faut bon. vraiment intégrer la notion de plaisir dans ça, puis c'est ce qu'on travaille beaucoup chez Evolution. On intègre là, le, la notion de. Il faut que ce soit amusant, il faut que ce soit. Euh, puis quand, quand on apprend quelque chose dans le plaisir, là, ben, on, on se rend pas compte qu'on apprend puis ça se fait tout seul c'est juste le fun puis j'ai tu sais souvent après après un cours j'ai du monde qui sont arrivés au cours ils étaient fatigués ils en pouvaient plus il y a une grosse journée au travail mmh. puis après le cours ils sont tous légers puis ah oh, ça m'a fait du bien finalement mmh. euh, tu sais finalement je revenais là <rire>
0: Oui, oui. Donc, voici, j'aime ça ce que tu me réponds ici, parce que c'est comme si euh, la, la personne qui communique avec toi, euh, normalement, elle a le désir, elle est prête à faire l'effort, mais beaucoup de gens peuvent avoir une sensibilisation, mais ne communiqueront pas avec toi parce qu'ils ont certaines appréhensions. Oui. Et euh, est-ce que tu leur conseillerais de t'appeler quand même et puis de voir oui. si leurs appréhensions peuvent être... Pouvez être couchés, hein, dans, dans le sens que tu peux, tu peux euh, aplanir leur appréhension parce que, vois-tu, dans le cas ici, euh, si la personne, c'est un, un mauvais, une mauvaise expérience qu'elle a eue dans le passé, tu donnes une belle réponse à ça. Oui, le, le fait que c'est plaisant de suivre. Donne-nous un exemple d'une façon dont tu t'amènes le plaisir, t'amènes le, le fun ou euh, t'apportes le, le, le bonheur à l'intérieur de ton corps.
1: Ok, ben je pense justement à un de mes étudiants, Thierry, qui, euh, c'est un français, oui. puis il, il suit des cours d'anglais, puis euh, il, il y a une fois, il est arrivé, puis son cerveau voulait juste pas, là, ça marchait juste pas, là, parler en anglais, puis justement, là, il y avait une grosse journée, puis... J'ai dit ok, j'ai dit Thierry là, j'ai donné un, un, un marqueur puis j'ai dit là, j'ai dit j'ai besoin de que tu, tu m'expliques ça a l'air de quoi la France. J'ai dit va m'expliquer ça mais en anglais. Okay. Fait que là, il a pris le marqueur, il est allé au tableau, puis il a fait un, un dessin de la France, puis là, il m'expliquait la ville où est-ce que lui venait, puis c'est où oui. Paris par rapport à ça, puis c'est où l'Angleterre, la, puis il m'expliquait, puis là, East, West, North, oui. South, et okay. il disait des mots en anglais au travers ça, puis après ça, il s'est assis, puis il dit « ouais, finalement, tu sais, c'était le fun <rire> ». Ah,
0: okay. OK, super. Donc, vois-tu, cette, cette personne-là, tu as su t'adapter à elle. Et puis, toi, tu n'es pas la seule enseignante. Tu as plusieurs enseignants. As
1: non, oui, exactement. Moi, normalement, j'en donne, donne, donne plus vraiment des cours, mais euh, moi, je dirige l'école, mais oui. j'ai une équipe d'enseignants avec moi là, qui, euh, qui sont très qualifiés.
0: OK. Et puis qualifiés dans le sens qu'ils savent prendre le client là où il est. Oui. Et Ils savent apporter sa motivation à un niveau où il pourra apprendre.
1: Absolument, absolument.
0: OK. Donc, donne-moi des exemples ici. Euh, tu as parlé de voyage euh, il y a un instant. Donne-moi des exemples d'un avantage, l'avantage que les gens peuvent avoir euh, de parler une autre langue. Parce que toi, en fait, tu, tu enseignes le français, l'anglais et l'espagnol. Oui. Hein? Bon, euh, disons qu'on on, on va, on va simplifier, on va parler principalement l'anglais. Où est la première barrière des gens lorsqu'ils lorsqu décident d'aller, comme exemple, aux États-Unis? C'est quoi la première barrière qui peut leur empêcher de voyager?
1: Les douanes.
0: Les douanes. C'est leur
1: plus gros stress de oui. passer aux douanes. Tu sais, je veux dire, c'est stressant quand qu on parle la langue. Imagine si tu ne parles pas la langue du douanier. Euh, mmh. J'ai... Tout plein de respect pour les douaniers, il y en a des super sympathiques, mais ils ont un job à faire, puis il faut que ce soit efficace. Alors, euh, il y a des fois que c'est assez directif, puis euh, ça y va au poste, là.
0: Oui, oui, effectivement. Donc,
1: si tu arrives là, puis tu t'as tu, de la misère à parler en anglais, euh, c'est super stressant, c'est super... Euh, fait qu'on nous, on, on, on a vraiment un cours là, qui, qui spécialise là, sur pratiquer des mises en situation, qu'on se pratique à passer aux douanes. Ah, le fun, euh, Oui, on a toutes sortes de situations comme ça. Euh, par exemple, justement, tu as un problème avec ta chambre d'hôtel rendue à destination, puis il faut que tu expliques ça ou… Au au, au, à, au au commis, oui. puis euh, tu sais pas comment expliquer ça, ben c'est vraiment des, euh, des mises en situation qu'on fait, puis c'est des situations qui peuvent qui peuvent venir stressantes.
0: Là. Oui, Une autre
1: situation qui est très stressante, euh, les urgences, les, euh, les urgences, il y a quelqu'un, tu t'accompagnes quelqu'un, L'autre personne est bilingue. Toi, tu as de la misère en anglais, mais là, c'est l'autre personne qui est malade. Oui. Puis Il faut que tu l'aides. Okay. Il <rire> faut que tu expliques oui. au docteur c'est quoi qu'il y a. là. T'sais. Toi, tu sais tout, mais tu n'es pas capable de l'expliquer dans ta langue. fait que ça, c'est des situations qui sont très, euh, qui peuvent être très stressantes.
0: Là. OK, puis être stressante avant de partir, même. Donc, ah ben il y a des oui. gens qui s'empêchent de partir en vacances euh, ou aller, euh, aller euh, aux États-Unis, comme exemple, à cause de ça. Ils appréhendent, encore une oui. fois. OK. Donc, euh, j'aime ça ici, ce que tu me parles. Vous faites des mises en situation. Donc, ça fait en sorte que la personne, lorsqu'elle arrive aux douanes, elle a déjà vécu ça. Mm -hmm.
1: Exactement. C'est un donc, peu comme de la visualisation.
0: <rire> oui, exactement. Oui, oui, j'aime ça. Donc, c'est comme si elle a vécu cette expérience-là plusieurs reprises et puis elle arrive et puis c'est la xème fois qu'elle y va et puis... Euh, probablement que ça va bien se passer. Hein? Euh, Rares sont les gens qui arrivent aux douanes euh, libres et puis qui repartent menottés, quand même. Oui. <rire> <Et> puis, <rire> Catherine,
1: euh, Catherine a caché, ça se passe bien, d'habitude.
0: <rire> Donc, premièrement, cachez votre nervosité, et puis euh, allez-y avec confiance, et puis c'est une belle façon. OK. Et puis, euh, par la suite, euh, quoi d'autre que vous pouvez enseigner euh, comme exemple pour les gens qui vont en voyage? Donc, on a parlé de euh, hôpital, on a parlé euh, d'hôtel, oui. on a parlé de douane. Quoi d'autre?
1: Euh, demander son chemin. Oui, OK. Ça peut être, euh, ça peut être pratique. C'est sûr que maintenant, on, a, on utilise beaucoup les GPS, mais des fois, ça peut être euh, très banal. Puis, euh, tu sais, la pharmacie est juste au l'autre bord de la rue puis on ne le trouve pas avec le GPS. Oui, <rire> oui. Fait qu'être capable de demander son chemin. Après oui. ça, euh, euh, prendre l'avion. La, la, tu sais, on a parlé des douanes, mais la, la sécurité, entrer dans, dans, dans la zone de sécurité, puis euh, prendre l'avion, euh, bon, commander son repas, c'est le restaurant aussi, mais euh, c'est toutes sortes de, de situations qu'on qu vit en voyage.
0: OK. Qu'est-ce que tu vois de changement chez les gens dans leur attitude? Euh, après quelques semaines d'apprentissage, tu vois quoi dans leur, dans leur attitude?
1: On travaille beaucoup sur la confiance en soi, la, oui. la confiance des personnes. Là. On se rend compte que souvent, les gens sont anxieux. Puis, il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont très, très, très perfectionnistes. Oui. Euh, fait qu'ils maîtrisent le français, bien évidemment. Mais là, quand ils arrivent à, pour parler en anglais ou en espagnol, ben, ils ont l'impression d'être incompétents. Oui, je comprends. Mais dans le fond... Ils ont encore toutes les mêmes compétences, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à communiquer, puis pour eux, ils voient ça comme un échec. Alors que pourtant, c'est juste la pratique. faut juste c'est un muscle, il faut juste se, se refaire, se remettre en forme. Puis euh, après ça, ils vont ils vont retrouver leur niveau de compétence, là, leur niveau. Fait que c'est vraiment de, de redonner confiance. Puis on a souvent des, des, des personnes après. Un ou deux cours qui sont comme Wow, tu sais, j'ai vraiment l'impression que je me sens mieux, puis je me sens moins anxieux, puis euh, je, je me sens plus à ma place.
0: Là. Oui. Donc, euh, vous devez sûrement avoir des gens qui arrivent avec un, euh, un certain bagage, quand même, une certaine connaissance oui. avec, euh, avec le, le, le je te dirais du, du vocabulaire. Et puis, euh, ça leur prend que la confiance pour dire on y va et puis je suis capable, je suis, je suis meilleur que je croyais.
1: Hein? Oui, absolument, absolument. On, on se rend compte que souvent là, on se rend compte que c'est tout là dans notre cerveau, c'est juste de, de trouver le moyen d'aller le récupérer puis de le réutiliser. Là. Ouais.
0: Ok, ok, super, super. J'aime ça. Et puis euh, bon, on a parlé euh, de pouvoir communiquer avec la famille, entre autres. Euh, ici, pour nos auditeurs, une brue, c'est la belle-fille, donc c'est oui! <rire> la, la conjointe d'un de nos fils, donc c'est une brue euh, ici au Québec. Et puis, euh, par la suite, euh, parlant de voyage, on a parlé de voyage, parlant de voyage, chacun de nous, on transporte des bagages avec nous. On transporte mm -hmm. notre expérience avec nous et je sais que toi, tu, euh, tu as une expérience en gérontologie. Oui. Euh, tu, tu es diplômé en gérontologie. Comment t'apportes ça? Euh, parce qu'on apporte nos bagages, qu'on le veuille ou non, on apporte notre expérience euh, dans euh, ce qu'on exécute, euh, dans notre façon de s'exprimer, dans notre travail de tous les jours. Donc, toi, comment t'exprimes ta connaissance à géro en gérontologie euh, dans ton travail?
1: Et Moi, je travaille beaucoup sur la, la mentalité des gens par rapport à, à l'âge. Oui. Euh, je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui font de l'âgisme. L'âgisme, hein, c'est de, de la discrimination basée sur l'âge. Oui. Puis, euh, les gens font de l'âgisme, pas juste envers les autres, mais envers eux-mêmes d'abord.
0: Oh, oui, c'est vrai ça.
1: Combien de fois qu'on entend « je suis trop vieux pour faire… » pour apprendre une langue. Je suis trop oui. vieux pour faire telle, telle activité sportive. Ah, oh, j'ai plus l'âge de faire ça. Ah, oh, quand j'étais jeune, j'étais tant mieux ou peu importe. C'est tous des commentaires négatifs qui n'ont qui pas leur raison d'être. Ce n'est mm -hmm. pas, pas vrai. On, on a encore plein de capacités puis on a encore plein de potentiel. peu importe l'âge qu'on a. C'est vraiment dans la tête que ça se passe. Oui. Avec ça, je travaille beaucoup là-dessus. De, de, moi, c'est quelque chose que... La, la discrimination de toutes sortes, c'est quelque chose que je ne tolère pas. Mais euh, quand ça touche l'âge, ça vient vraiment me chercher. Là, je, ouais. Puis les gens ne s'en rendent pas compte qu'ils font ça. C'est ça qui
0: est... C'est dans juste... la culture, souvent. Ça dépend oui. des gens avec qui... Euh, les gens qu'ils côtoient, euh, souvent. Et puis... Euh, euh, -tu, tu, tu me fais penser à ma mère qui, c'est encore une chose qui, qui peut avoir rapport à toi, ma mère qui a fait son premier saut de parachute à 70 ans. Euh, donc, du tu vois, vois c'est comme si ce n'est pas ça qui l'a arrêté à l'époque. Elle n'aurait pas sauté en parachute une fois puis d'autres fois. Là. Donc, euh, vois-tu, c'est quand même, on, on peut se laisser souvent euh, arrêter par soi-même puis arrêter par d'autres gens de développer euh, euh, des attitudes, euh, Et puis, pourquoi pas essayer? Pourquoi pas se lancer?
1: Hein? Oui, c'est ça, oser, puis, tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas, on... tu sais, comme je prends l'exemple d'apprendre une langue, c'est pas la même chose d'apprendre une langue à 20 ans puis à 60 ans, Non. c'est sûr, mais c'est possible quand même, Oui. c'est juste, juste différent, c'est juste un rythme différent, c'est juste une, une façon de faire différente, puis c'est comme ça pour n'importe quoi, euh, tout est possible, s'il s'agit de, de de, de changer notre état d'esprit puis de, mmh. de le voir, de le
0: visualiser. Oui, oui, effectivement. Vois-tu, moi, je donnerais un, un devoir aux gens qui nous écoutent c'est de euh, prendre une feuille avec un crayon et d'écrire cinq raisons pourquoi j'apprendrais une autre langue.
1: Wow!
0: Cinq raisons et puis de les placer par priorité et de t'appeler par la suite. De, de, hey, de wow, t'appeler ne serait que pour voir si tu peux les aider. Hein? Ben oui. Et puis, euh, de, de vérifier de vérifier s'ils sont capables, s'ils ont la capacité, puis si tu peux les aider. Ici, on a parlé de gérontologie. Euh, il y a un autre point aussi. Je dirais que c'est un avantage par la bande un peu que les gens peuvent aller chercher, d'apprendre une autre langue. Lorsqu'on a, bon, on peut parler de 50 ans, mais on peut parler de 70, 75, 80 ans aussi, d'apprendre une autre langue. Quel autre avantage ça peut nous donner?
1: C'est excellent pour le cerveau. Ça, oui. ça fait bouger euh, ça, ça ça fait énormément travailler la mémoire.
0: Oui.
1: Et puis euh, il y a même des études qui ont prouvé que le bilinguisme puis quand je dis bilinguisme, c'est même pas t'es même pas obligé d'être bilingue c'est le fait de passer d'une langue à l'autre d'une manière quotidienne. Oui. Ça peut retarder jusqu'à quatre ans l'apparition de démence et de maladies comme l'Alzheimer. Okay. Donc euh, ça c'est un, un de cerveau. Oui, c'est un gros avantage là, euh, de, de travailler notre cerveau puis de, de faire passer là, le simple fait, là, comme que je disais, de passer d'une langue à l'autre. Ça fait travailler deux parties différentes dans notre cerveau. Puis euh, ça, c'est excellent pour les, les connexions neuronales dans notre cerveau. Là.
0: Oui, donc ça fait une bonne pratique aussi. Puis effectivement, les maladies dégénératives de, du cerveau qu'on voit de plus en plus présentes dans notre vie aujourd'hui. Moi, je le vois là, avec, avec ma clientèle. Ouais. Et puis, euh, on, on, chaque personne a seulement qu'à regarder autour d'elle. Et puis, elle peut le voir dans, dans sa famille. Et puis, elle euh, peut le voir chez, chez les amis. Donc, effectivement, ça donne, ça donne un bel exercice à faire pour le cerveau. Toi, Lucie, tu as, je sais que tu fais des webinaires. J'ai déjà participé à,
1: oui. à quelques-uns
0: de tes webinaires. Peux-tu nous en parler?
1: Oui, ben écoute, on a toujours une activité. On appelle ça maintenant des activités rencontres. Euh, je préfère appeler ça comme ça parce que c'est super interactif. On fait des activités, des euh, des jeux au travers les oui. activités. Euh, ça se fait en ligne surtout. Et puis, euh, on en a différents. types. on en on en crée toujours des nouvelles. Donc, euh, mais si, je peux vous donner une, je peux te donner une idée de celles qu'on qu'on a créées à date. Euh, oui. Par exemple, on en a une que c'est pour euh, justement, euh, qui s'appelle J'exerce mon cerveau, j'apprends une langue seconde.
0: OK, ça j'aime ça, oui.
1: Donc là, on va vraiment montrer que, euh, comme que je disais tout à l'heure, apprendre une langue seconde, c'est excellent pour le cerveau puis que ça permet euh, d'augmenter sa réserve cognitive, puis d'aller travailler sa mémoire. Oui. Euh, on en a d'autres qui sont plus axés sur le voyage. Okay, Donc, oui, euh, ouais, c'est ça pour pour voir euh, comment surmonter la barrière de la langue en voyage. Oui. Alors euh, ça c'est très apprécié. Puis on en sûr, on en crée toujours des nouvelles. Là, fait que c'est juste de suivre notre site web pour, euh, pour voir celles qui sont, qui sont en cours. Là.
0: Parfait. Et puis ça ce sont des événements qui ont lieu en ligne. Oui. Oui. Et puis tout à l'heure tu parlais d'un élève qui est allé écrire au tableau. C'est la raison la raison pour le... oui. que tu donnes aussi des cours en classe. Ah eh oui. Oui. Donc, l'élève donc, a le choix, soit en ligne ou soit en classe.
1: Exactement, exactement.
0: OK, donc tu peux prendre de la clientèle de partout dans le monde.
1: Eh oui, en oui. ligne, c'est limité, tout à oui. fait.
0: OK. OK, super. Donc, pour euh, rejoindre Lucie, euh, ses coordonnées vont accompagner ce podcast. Donc, euh, facilement, vous pourrez trouver son site Internet pour aller participer à un de ses webinaires et puis euh, voir si apprendre une autre langue c'est encore possible pour vous et puis voir si euh, avoir du fun en apprenant une autre langue c'est quelque chose que vous aimeriez alors euh, si une personne communique avec toi Lucie et qu'elle dit que c'est moi qui, euh, qui l'envoie ah,
1: est-ce aura wow. le droit
0: à une considération spéciale?
1: Ben oui tout à fait c'est sûr si ça vient de mon ami Paul c'est euh, tout à fait on va, on, on va lui faire un petit quelque chose de spécial
0: Super, super. Est-ce que tu as un mot de la fin?
1: Bien, je, le slogan de mon entreprise, c'est « Yes, I can ». fait que oh. je pense que ça va bien avec ton podcast. « Yes, mm -hmm. I can », oui, je suis capable, puis euh, on ne on, on, on se pose pas de limites.
0: Super, super. Alors, merci beaucoup, Lucie. Ça m'a fait plaisir de te recevoir aujourd'hui au podcast Mindset 360. Donc, on se reparle bientôt.
1: Parfait. Merci beaucoup, Paul.
0: C'est beau. Au revoir. Alors, nous étions avec Lucie Plamondon, euh, de, directrice de l'école Évolution, de l'école de langue Évolution. Et puis, euh, nous avons parlé, euh, entre autres, des avantages d'apprendre une autre langue. On a parlé que ça permettait d'augmenter la confiance en soi. Vous savez, avoir euh, de petits succès, moi je le vois comme entraîneur, entre autres, lorsqu'on donne de petits succès à une personne dans une salle d'entraînement, ça fait en sorte que la personne va chercher de la confiance dans d'autres facettes de sa vie et puis apprendre une autre langue et puis aller chercher de la confiance en apprenant une autre langue. Ça nous permet aussi du même coup d'aller chercher de la confiance en soi dans d'autres facettes de notre vie. Donc, c'est un beau plus. On a parlé aussi de pouvoir communiquer avec des gens avec qui on aimerait communiquer et puis que la langue est une barrière. On a parlé aussi que ça pouvait nous permettre de voyager parce que beaucoup de gens euh, n'ont jamais, jamais, jamais voyagé par la part de l'apprentissage d'une autre langue. Et puis, euh, en terminant, bon, on a parlé de faire danser nos neurones, donc de permettre à nos neurones de, euh, de pouvoir être actifs, de pouvoir rester actifs à notre cerveau, en fait, d'être actifs et puis d'éloigner ou de carrément diminuer les risques de maladies dégénératives du cerveau. Alors, euh, ça m'a fait plaisir de préparer ce podcast pour vous en compagnie de Lucie Plamondon et on se reparle bientôt. Ici Paul Rousseau, consultant d'affaires. Ma question à vous est jusqu'où irez-vous? Ciao!